0: Alright, Leute, es geht in die neue Folge. Und ich habe es meinem Gast heute schon gesagt. Ich bin traurig, denn es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Äh, zumindest die aufgenommen wird. Eine Special-Folge kommt natürlich noch als Folge 150. Aber ich sag erstmal Hallo an meinen Gast heute und zwar an die Anina Schiewitz. Hallo! Hallo! <lacht> also wir haben schon ein bisschen Vorgespräch eben geführt. Ihr merkt wir sind auf jeden Fall ähm, auf einer, auf, on the same page, wie man so schön sagt. Ähm, Anina habe ich ein bisschen kennengelernt, beziehungsweise bin aufmerksam auf sie geworden während dem Finale der Fitness-Bundesliga, da hat sie kommentiert. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ich hole sie einfach rein. Sie hat so eine richtige, ich habe es eben gerade gesagt, Radio, Podcast, Stimme. Anina, sag einfach mal Hallo! Hallöchen zusammen!
1: <lacht> Freut mich ja. sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: <lacht> Richtig geil. Also ich glaube, es ist ein ganz toller Abschluss der ähm, dieser Season-Podcast quasi. Und ähm, ich kenne dich gar nicht so großartig. Ich hab, bin dann erst auf dich aufmerksam geworden, dachte mir aber, ich lerne dich einfach mit dem ganzen Rest der Community einfach in der Podcast-Folge kennen. Also Anina, vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen so einen Überschlag machen, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, ich komme wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Underground tatsächlich. Ähm, genau, ich bin Anina Schiewitz. Ich ähm, bin hauptberuflich... Ähm, in einem ganz normalen Office-Job mache Marketing für einen Fruchtgummiladen ähm, und bin nebenberuflich sehr aktiv als Crossfit-Trainerin in einer Crossfit-Halle bei Crossfit Freiburg hier im schönen südbahnischen Raum ähm, und bin Personal Trainerin, habe noch eine eigene Halle und ähm, genau habe da meine Lizenzen, liebe den Sport, liebe Crossfit, liebe Sport per se, liebe Fitness. Ähm, komme auch ursprünglich aus, der, ah, so wie alle, der komme aus dem Fitness und und lande dann eben So bisschen genau, ähm, ja und bin sehr aktiv auf Instagram und so dann
0: auch ähm, in die Fitness-Bundesliga und in die Moderation gerutscht, sage ich jetzt mal so. <lacht> genau. Lass uns mal kurz, ja, also äh, lass uns mal kurz einordnen, wieso, weil ich finde es immer so krass. Meistens wird man ja auf irgendjemanden oder so ein bisschen mit der Mainstream, also Mainstream in Anführungszeichen, so ein bisschen auf eine Person oder ein Unternehmen manchmal aufmerksam wird. Das Krasse ist, was man immer vergisst, und das ist bei dir wahrscheinlich auch so, wie lange man eigentlich schon die Arbeit vor, voran macht. Das ist ja nicht so, als ob du jetzt anfängst, so seit einer Woche oder einem Monat Instagram zu machen, sondern du wirst da wahrscheinlich schon voll lange und voll viel Zeit auch reingesteckt haben. Erzähl mal so ein bisschen, wie das vielleicht, wie du zu Social Media gekommen bist und wie du einfach gemerkt hast, So, ey, das ist was für mich.
1: Also tatsächlich, ähm, ich war schon mal auf Insta und habe das so halbherzig so nebenher, wie ganz, ganz viele einfach gemacht und habe die Leute so beim Sport mitgenommen und ähm, hatte Follower, die natürlich aus dem engeren Kreis waren. Dann kam immer mal irgendjemand irgendwie mit dazu, den ich kennengelernt hatte, weil ich viel im Norden unterwegs bin, bei Freunden und, und gut vernetzt in Deutschland, einfach aber in der Realität und ähm, hatte dann einen Account, der war wirklich, äh, keine Ahnung, das hatte ich... 1.000 Follower oder so. Und ich habe jetzt auch nicht ultra viele Zehntausende. Aber ähm, der wurde dann gehackt. Und dann hatte ich so gar keinen Bock mehr. Und habe so gedacht, ach komm, die ganze Arbeit war so irgendwie umsonst. Aber ja. dann haben ja doch ähm, auch viele so geschrieben, oh Mann, irgendwie fehlst du voll. Ähm, das war dann auch über Facebook oder WhatsApp halt auch eben, wie gesagt, Menschen direkt. Und dann habe ich mir wieder einen Account gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ganz oder gar nicht. Und habe richtig losgelegt. Aber im Sinne von, ich mache nichts, was ich muss. Ich ähm, habe auch keine Verträge, weil Social Media damit will ich und, und ja, möchte ich einfach nicht mein Geld verdienen, ja. sondern es soll nach wie vor ganz ungezwungen ein Hobby sein. Ich möchte dann posten, wenn ich möchte. Ich möchte ja. sagen, was ich möchte. Ähm, und ich habe keinen Bock auf Verträge. Das heißt, ich habe zwar jetzt auch Kooperationspartner, aber das ist auf einer Basis von: hier ist ein Set, mach ja. ein paar Letzten ja, ja. Endes lege ich eher drauf, wenn ich dafür noch einen Fotografen bezahle. Ähm, und ich verdiene damit nicht mein Geld und ich möchte es auch nicht. Also ähm, genau. Aber ich bin wirklich sehr aktiv, tatsächlich jeden Tag. Es ist was, was mir super viel Spaß macht. Und es soll es auch eben genauso bleiben. Das heißt, ich bin, ich nehme die Leute unglaublich viel mit durch, durch meinen ja. Tag einfach den ganzen Tag. Meine Storys sind eigentlich immer, da ist immer was drin ähm, über das Training, mein eigenes Training, die ähm, meine Klienten. Um, und alles, was ich so erlebe. Also ich habe ein sehr wildes Leben und deshalb gibt es immer viel zu zeigen tatsächlich.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, es gibt auch tatsächlich ähm, vielleicht von den Personen her, vom Typ bis äh, Typ Person, es gibt die einen, die machen das gerne. Ich mag das auch in meiner Story, den Leuten irgendwie, also ich sag mal so, es interessiert sich für mich wahrscheinlich außer die Leute, die mich so kennen, von der, von den Freunden privaten und vielleicht ein paar Leute, die natürlich durch das Unternehmen irgendwie mich kennen. Ähm, aber ich mag das trotzdem irgendwie auch den Leuten zu zeigen, was man macht und ich glaube, entweder bist du ein Typ dafür oder du ja. bist einer der Instagram-User, der so null Beiträge hat und einfach nur Stories guckt.
1: Ja, und das ist auch voll legitim. Ja. Also ich sage auch immer, du brauchst halt, du brauchst halt ähm, Protagonisten, sonst funktioniert ja. das Video nicht und ähm, ja, also es ist für mich so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, dass ich auch gemerkt habe, es hat wirklich einen Mehrwert für andere Menschen und das ist das, was so cool ist, ähm, während ähm, dem Lockdown, also mhm. während da habe ich dann ähm, jeden Tag ein Home-Video abgedreht und habe ähm, dazu geschrieben, irgendwelche Scaling-Varianten, was könnt ihr stattdessen tun, worauf müsst ihr hier achten und ähm, war mir dann die ersten Wochen, wie du auch sagst, man füttert erstmal vor und ähm, die Erträge kommen erstmal nicht mhm.
0: ähm,
1: und dann schreiben dir plötzlich Menschen, wenn du mal nicht so aktiv warst, ob alles okay ist oder ähm, ich habe jetzt mittlerweile mindestens einmal die Woche einen Menschen dabei, der mir völlig random schreibt, hey, ich mache sowas eigentlich nicht, aber dir wollte ich mal schreiben, du inspirierst mich oder du motivierst mhm. mich. Mir hat eine geschrieben und das hatte mich wahnsinnig überzeugt, weiterzumachen. Ähm, auch wenn ich mal irgendwie einen Hänger oder mal weniger Bock hatte dann, die mir schrieb, hey Du kennst mich nur entfernt, wir hatten mal zusammen Handball gespielt, ich habe jetzt vier Monate lang dein Programm gemacht oder deine, deine Workouts mitgemacht, ich habe zwölf Kilo verloren, ich bin wieder ich, ich fühle mich stark, ich bin mental stärker geworden, danke dafür, du weißt gar nicht, was du anrichtest auf dieser Seite ja. mit einzelnen Personen und das ist so der, der Punkt, der mich immer wieder antreibt, auch da weiterzumachen.
0: Ich glaube auch, also das ist dieses Feedback, das wir oder jetzt als Content-Creator, Podcaster, wie auch immer bekommen, ist das Schönste, was einem am meisten bringt. So, das ist, Ich glaube, die genau. Leute verstehen das. Ich glaube, die Leute, Leute denken vielleicht manchmal, dass man das jetzt nur macht aus einem monetären Gedanken oder sowas, dass man ja. nur sagt, aber ich glaube, die Leute verstehen echt nicht, dass, wenn mir jemand schreibt, so deine neue Podcast-Folge hat mich inspiriert oder wie bei dir jetzt zum Beispiel, das ist das, was uns die Energie gibt.
1: Genau. Genau, alles andere zählt auch nicht. Also ähm, ich war noch nie sonderlich monetär getrieben, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich bin... Ich bin immer schon, auch als Kind schon, ich war schon immer ein Mensch, der der kam gern gut an, der hat gerne viel Menschen um sich rum, der hat gerne einen, also ich ich habe gerne einen guten...
0: Socializer.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist halt natürlich ein, ein Multiplikator, ist Instagram ja. für mich, wo ich ähm, auch, ich habe viel Energie und wenn ich die abgeben kann und das bei Menschen dann ankommt und die sagen, es gibt auch Leute, die haben im Sport gar nichts zu tun, die mir folgen, die einfach sagen, ich finde dich als Mensch cool, ich finde dich lustig. Also ich mache auch viel sagen, was auf Deutsch mache, auch viel Scheißdreck so. Ja. Und, <lacht> und, ähm, ja, ich bin halt einfach ich und ich werde mich niemals verstellen, auch nicht auf Instagram. Und ich finde es auch immer wieder schön, dann Menschen kennenzulernen, die äh, mich nur über Insta kennen, dann live kennenlernen und sagen, du bist ja wirklich genauso. Ähm, genauso andersrum, dass meine meine Freunde, die mich schon weit vor Instagram kannten oder die mich beside auf Instagram kennen, sagen, ich finde es gut, dass du genauso bist, auch online. Und das ist ähm, mir super wichtig, weil ähm, ich sag immer, und das ist mein Credo, immer, 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 ähm, ich habe noch ein reales Leben und ich möchte den Menschen tagtäglich in die Augen schauen können. Das ja. heißt, wenn ich von meinem Vater etwas nicht erklären oder vertreten könnte, ist es nicht richtig. <lacht> so, Das ist mein, mein meine Denke. Maßstab. Und, ja, das ist der Maßstab tatsächlich. Ja. Und ähm, wenn er fünfmal nachfragt oder die die Stirn runzeln würde, dann wüsste ich, okay, ich bin auf dem falschen Weg, dann muss ich ja. wieder zurück. <lacht>
0: ja. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei dem Thema so Realness und ähm, dieses äh, sich auch selbst treu bleiben, vielleicht. Ähm, da finde ich auch ganz, also ein super Punkt, den du gesagt hast. Wir sind ja alle noch irgendwie auch wir selbst, also auch als Personen und so, auch wenn wir jetzt irgendwie auch noch manchmal ja eine andere Organisation, ein Unternehmen oder sowas vertreten. Und okay. ich bin auch so, ich denke auch immer, das ist voll wichtig, dass man so ist. Ähm, Vielleicht kannst du mir oder uns allen mal so ein bisschen auch Mut einhauchen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass viele Leute denken, sie müssten vielleicht irgendwie auf Instagram irgendwas posten oder so oder jetzt gerade ist, keine Ahnung, ob das jetzt Black Lives Matter oder irgendwas anderes, eine äh, ja. ne Fahne für irgendwie Frankreich, äh, Übergriffe oder was weiß ich was. Du weißt, was ich meine oder wahrscheinlich ja. auch alle, die zuhören. Ähm, und ich finde so, ich glaube, viele Leute, die, die fühlen das gar nicht. Die denken aber, sie müssten das irgendwie machen. Und auf der anderen Seite, wenn sie aber finden, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Pandemie, die Scheiße fanden und jetzt im Endeffekt sagen, ey, was für ein Scheiß, ob das überhaupt so war, äh, die trauen sich aber auch nicht zu sagen. Gib uns mal irgendwie, äh, sprechen uns mal ein bisschen Mut zu.
1: <lacht> das ist jetzt eine ganz schöne Aufgabe. Ja. Also muss ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich poste wirklich nur, was ich fühle. Und ähm, ich poste nicht, weil irgendwie jetzt gerade da irgendwie ein Trend ist oder so. Ich ähm, bin da manchmal sogar ein bisschen verspätet dran, wenn jetzt irgendwie ein Real gerade super in ist und dann nehme ich den Ton ein Jahr später, weil <lacht> dann, <was> ich so lustig bin. <lacht> also ich, ich muss dir ehrlich sagen ich achte da gar nicht so drauf, also ich nehme das gar nicht so wichtig und ich glaube, darum geht's. aber ich kann natürlich Menschen, und das möchte, möchte ich noch dazu sagen, auch verstehen, die damit einfach ihr Geld verdien, verdienen und mhm. ähm, für die ist es halt existenzentscheidend, das ist es für mich einfach nicht, weil ich mich dagegen entschieden habe und immer wieder auch bei Angeboten, die durchaus kommen, sage, nee, ist nicht interessant für mich und ich bin nicht riesig, aber ich bin ja so ein sogenannter Mikroinfluencer und mir wurde aber erst bewusst, wie viel Einfluss ich als Mikroinfluencer tatsächlich habe, denn jemand, der, keine Ahnung, eine Million Follower hat und jede Woche für ein anderes Produkt Werbung macht,
0: ja. ähm,
1: dem nehmen die Follower nicht mehr so viel ab wie jemandem wie mir, ähm, der einfach seit einem Jahr für die gleiche Kleidung wirbt und sagt, hey, das finde ich wirklich gut und ich trage ja. das wirklich ich habe es davor schon getragen. Also Mut zu sprechen im Sinne von, äh, ich, ich will es gar nicht auf Instagram beschränken oder auf Social Media beschränken, sondern ich bin... Ich bin der Meinung, man muss Mut haben, anzuecken. Man muss das aber halt auch dann wegstecken können, wenn man ein bisschen aneckt. Ja. Ähm, aber man muss mutig sein, man selbst sein zu dürfen. Und das auch im, im realen Leben. Und wenn mir jetzt nach einem lauten Lacher ist, dann lache ich sehr laut. Und dann gucke zwei schräg, aber acht lachen mit von ja. den zehn. Und ähm, dann muss ich mich auf die acht konzentrieren und nicht auf die zwei. Das ist auch was, ich hatte die Woche erst mit einer Freundin davon, wie, wie wichtig uns manchmal auch einfach ist, was andere von uns denken. Und da ist natürlich Social Media total unterstützend dabei, dass ja. wir da eben ein Bild von uns kreieren. Aber das ist doch, also Bullshit. Ich sage mhm. immer, am Ende steht auf unserem Grabstein nicht, hat ähm, in 2023 sich wahnsinnig gut auf Instagram verkauft oder hat Viele Follower <lacht> gehabt. Ja, genau. <lacht> es interessiert doch am Ende eh niemanden. Nee. Also, ähm, was gibt's es denn wichtiger, Wichtigeres, als man selbst zu sein ja. und sich auch selbst zu finden? Ich glaube, da fängt es ja aber schon an. Also wir müssen eigentlich eine Stufe zurückgehen und zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich und ähm, was was will ich eigentlich? Und ich muss ja gar nicht die die Rampensau sein. ja. Also wenn ich lieber im Hintergrund stehe, dann 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 bleibe ich im Hintergrund und dann ist es auch völlig legitim und in Ordnung. Ich meine, es können nicht alle nach vorne stehen. Das geht halt auch nicht. Und ähm, so ist es mit, mit dem Beruf, mit allem. Jeder hat ja seine seine individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten und ähm, es gibt die Entertainer, es gibt die Schlagfertigen, es gibt die Ruhigeren, die genauso schlagfertig sind, aber einfach nicht so laut sind. Ja. Und ähm, ich bin ein sehr lauter Mensch tatsächlich und ich bin sehr präsent und also zum einen sagt man immer, die Person kommt rein und der Raum ist voll. Mein Vater sagt immer, wenn du da warst, ist es als ob ein ICE durch, durchs Wohnzimmer geheizt <lacht> ist. <lacht> <lacht> Und trotzdem freut er sich immer tierisch, wenn ich ihn besuche. Also so ja. verkehrt kann ich ja nicht sein. Und ja, ähm, ähm, ja ich weiß nicht, ich glaube, man braucht den Mut, man selbst zu sein. Und das ist einfacher gesagt als getan.
0: Absolut, ja. Ich habe natürlich auch schon die Frage so ein bisschen ausgerichtet auf ein gewisses Thema, das ich nochmal auch mit dir zusammen ansprechen wollen würde. Also einmal natürlich dieser, was du eben gerade auch gesagt hast, dieser Glaube an sich selber vielleicht auch, die, ja. dass man einfach sagt, das ist auch das, was ich oftmals ähm, bei mir selber feststelle, dass, dass, dass ich selber, also dass je, je besser du mit dir selber umgehst und je mehr du auch dich selbst schätzt, das hat mal ein schlauer Mensch gesagt: Du kannst nicht erwarten, dass andere dich schätzen, wenn du dich selber nicht schätzt. Und es ist halt ja. so. Und ähm, ich habe so ein bisschen, ich wollte ein bisschen darauf anspielen auf. Da hattest du letztens so einen super interessanten Post. Ich habe ihn auch kommentiert. Da ging es so um Body Image ein bisschen und irgendwie, was darf man, was darf man zeigen oder nicht? Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Ich mhm. weiß nur, dass du super schlagfertig bzw. auch deinen Standpunkt einfach ähm, so super vertreten hast im Sinne von. Äh, ich bin jetzt eine Frau oder auch ein Mann, ist ja völlig egal, ich zeige mich so und so, wie ich es will, weil ne, es ist mein Profil und ja. ich glaube, irgendjemand hat er sich aufgeregt, wie du dich zeigst oder so bei einem ja. Shooting oder so irgendwas und ich finde das, also es ist irgendwie eh abstrus, dass wir darüber diskutieren müssen oder das thematisieren müssen, aber anscheinend ja. müssen wir es, damit ja. noch mehr Leute aufwachen ja. und sagen, ey, alles gut, jeder darf so machen, wie er will und ähm, ja, erzähl mal vielleicht dazu kurz was.
1: Ja, also es ist tatsächlich, da verbindet sich nämlich das Social Media mit dem Real Life, weil das dann eher Menschen sind, ich muss ehrlich sagen, ich kriege wahnsinnig wenig Gegenwind auf Social Media, weil da sind jetzt mittlerweile viele Follower dabei, die habe ich im realen Leben nicht um mich. Ähm, aber es sind meistens Menschen, die aus dem realen Leben kommen, die sich dann da irgendwie, keine Ahnung, äh, dran aufgeilen oder sich das Zeug reinziehen, einander Screenshots schicken, guck mal. Also das ging los, ich habe so eine Eis Eisbade-Challenge gemacht und bin vier Wochen lang ins Eisbad gestiegen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich ein Bikini an. Ja, mein Gott, wenn ich Sport mache, ich bin Crossfitterin. Wir ziehen uns sowieso die ganze Zeit aus und ich habe damit auch kein Problem. Ja. Ähm, da stehe ich total drüber. Aber es gibt einfach Menschen, die dann sagen, ja, warum ziehst du dein T-Shirt aus? Bist du deshalb schneller im Sport? Nee, vielleicht nicht. Vielleicht bin ich aerodynamischer. I don't know. Aber wenn mir warm ist, ziehe ich mein T-Shirt aus, und zwar, <lacht> weil ich es möchte. Und ähm, mhm. das ist halt so, also ich habe Respekt vor vor jedem Menschen und ob der seinen Hintern in die Kamera hängt oder nicht, äh, deshalb habe ich nicht weniger Respekt vor dem Menschen. Das ist ein Körper und wenn der Mensch zu seinem Körper so steht, finde ich das total beeindruckend. Ich stehe auch zu meinem Körper und natürlich habe ich mit einem sehr trainierten Körper, sind wir mal ganz unbescheiden, leicht reden, wenn ich von Body Positivity spreche. Ja. ja. ja? Aber ich weiß, dass meine Einstellung auch auf Menschen überschwappt, die vielleicht jetzt nicht irgendwie die Topmaße haben, die das dann auf einmal genauso fühlen und zu mir auch sagen, zum Beispiel im Crossfit, Herr ja, Nina, ich habe einfach mein T-Shirt ausgezogen, es war voll geil. Und ich so, ja, warum auch nicht? Ist doch, ist doch völlig egal. Und danach zieht man es wieder an. Ja. Also dieses ähm, ständig vor anderen Türen kern finde ich super anstrengend. Und ähm, eine Zeit lang habe ich dann auch immer überlegt, hm, muss ich ein bisschen zurückschrauben? Nee, muss ich nicht. Es ist mein ja. Account und es ist viel schlimmer. Und das habe ich auch mal in einem Post geschrieben. Ich finde es viel merkwürdiger, dass Menschen ihre Zeit, ihre Lebenszeit verplempern indem sie bei mir auf mein Profil gehen und sich darüber aufregen, statt mir einfach zu entfolgen oder es sich nicht reinzuziehen und sich wieder positiven Dingen zu widmen. Wenn mich das so triggert, warum gucke ich es mir denn dann an? Ähm, das ist doch viel merkwürdiger, wie ich die sich einfach, äh, also ich meine, ich ziehe mich nicht aus, es ist ja kein Onlyfans-Account und selbst die Menschen, Dürfen Selbst das. wenn du einen hättest. Ja, ja, eben, ganz genau. Selbst dann dürfte man das. Und ähm, auch da eigentlich wieder so die Brücke zu meinem Dad, der mir einfach völlig random irgendwann mal geschrieben hat: Hallo Tochter, ich muss, ich wollte dir nur sagen, ich finde das gar nicht so schlimm mit deinen Eisbadevideos. Ähm, du bist und bleibst Anina. Und genau. darum geht's. Also, ja. und wir haben alle einen Körper und wir sind alle im. Bikini oder in der Badehose am am Strand unterwegs, was sehe ich denn da mehr oder weniger? Warum muss ich mich denn darüber aufregen? Das verstehe ich nicht. Das ist Ich halt glaube, dass das, das,
0: das, das Aufregen und so, ich glaube, dass immer vielleicht ein falscher Eindruck entsteht von der Message, die transportiert worden soll und vielleicht die Rezeptionshaltung, wie es aufgenommen wird. Weil, jetzt stellen wir uns mal vor, du oder Ihnen, andere Leute, die super, super gut aussehen, äh, Zeigen ein Foto beim Trainieren, wie auch immer, oberkörperfrei oder wie gesagt leicht bekleidet oder wie auch immer, sehen super aus. Ich glaube, die Leute, die, die einzigen, die sich darüber aufregen, sind die, die in der Rezeptionshaltung denken, ey, die wollen mich jetzt irgendwie hier angehen, weil die besser aussehen als ich. Dabei mhm. ist es überhaupt das da gar nicht ge gewünscht. Die Leute teilen ein Bild, genau wie jeder von uns, das einem gefällt von einem. So, ja. Ich, ich lade ja kein Bild von mir hoch oder das, das scheiße aus oder das ich das ich blöd finde, ja. Ja, klar. Und ähm, da, die Leute, die sich davon angegriffen fühlen, sind, glaube ich, einfach nur die, wie. Niemand will denen sagen, dass, sie, dass du so aussehen sollst. Ja. Nur dein Gehirn und dann dieses Social-Media-Denken suggeriert es dir vielleicht. Dabei ist es überhaupt nicht so der Fall. Also deswegen, ja. wir sollten, glaube ich, alle an der Rezeptionshaltung arbeiten und vielleicht können wir beim nächsten Mal, ich, du, vielleicht auch alle anderen, äh, beim nächsten Mal, wenn wir irgendwie denken, was ist das für ein Blödsinn, sagen, ach so, Moment mal kurz, mein Gehirn sagt mir das vielleicht und vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Mhm.
1: Ja, voll, voll. Also ich ähm, mir, mir sagen auch immer viele, Anina, das sind Menschen, die sind mit sich selber nicht zufrieden, aber so das. weit würde ich gar nicht gehen. Ich weiß es nicht. Ja, Also es sind auch einfach manchmal Menschen, die einfach Bock haben, ähm, sich das zu machen. machen. Ja, ist so. Es sind ja. einfach Menschen, die da einfach gerade Bock drauf haben und denen <lacht> einfach grundsätzlich nicht in den Kram passt, weil wenn es die beste Freundin wäre, wäre es nämlich okay und legitim. Und das ist ja. halt wieder so dieses Ding, ähm, da musste ich einfach auch lernen, mir ein dickeres Feld zuzulegen. Ich kann nicht immer allen gefallen, wenn ich so präsent bin, dann sowieso nicht. Und es wird immer jemanden geben, dem man nicht gefällt. Damit musste ich erstmal lernen, umzugehen. Denn das war was, was ich als das habe ich früher nie akzeptiert. Ich wollte immer, hey, habt mich lieb. Ich meins mit niemandem böse, ähm, aber damit komme ich nicht weiter, denn dann nehme ich, dann nehme ich Enttäuschungen mit mit nach Hause. Ich erwarte ja, der Mensch mag mich, dann mag, tut das nicht. Und es ist mir, es, es geht gar nicht nur um ein Bikini-Bild oder ein Trainingsbild nur um SportbH. Es geht auch um um meine Art, um mein Wesen. Und das ist mir genauso wichtig wie wie alles andere. Das gehört alles zu mir. Ich habe ich hab und, aber jetzt es ist so, dass die Menschen ähm, sehr, sehr schnell Fingerpointen. Und ähm, am, am liebsten habe ich es ja wenn sie Fingerpointen und selber mit, mit kurzen äh, Sachen durch die Gegend rennen. So, ne ja. Pistaus sitzen mit Steinwerfen ist auch immer schwierig. Aber da kann ich jetzt mittlerweile nur noch müde lächeln und mir mhm. denken, hey, Leben und Leben lassen. ja Und ja. ich gucke mir auch nichts an. Ich bin gar nicht so die typische, ähm, die den ganzen Tag durch irgendwelche Storys leidet. Ähm, ich sage immer, ich bin Produzent sozusagen und weniger ja. Konsument. Ich habe gar nicht so die Zeit, mir von tausenden ähm, Influencern mich da berieseln oder beeinflussen zu lassen, sondern ich folge meinen Freunden, ich folge Menschen, die ich kenne und Leuten, die mich interessieren, aber da ist dann mehr dahinter und ähm, ich glaube, wenn man mal bei mir so durchscrollt, sieht man auch, ich schreibe mehr über das Leben als über eine Muskelfaser. Mhm. Das überlasse ich den Vollprofis. Ja, ja, ähm, über, über keine Ahnung, Anatomie, über ja, Therapie und Training zu sprechen. Ja. Sondern ich rede sehr viel über Erfahrungen mit Menschen, über Moral, über mein Leben, über meine Einstellung zu manchen Dingen. Und das ist das, warum die Leute auch bei mir sind. ja ähm, Und mit Sicherheit gibt es auch einfach ein paar, die Bock haben, sich einfach nur die Bilder anzugucken. und die Ich sehe es ja auch, ob die jetzt meinen Post gelesen haben, der irgendwas, was, was Tieferes, einen tieferen Sinn hat. Oder einfach nur ein... In den Klatschen oder eine Flamme drunterhauen, so, ja, natürlich.
0: Sehe ich das, aber... Bro, wenigstens, mach wenigstens ein Wort.
1: <lacht> mach wenigstens einen Daumen hoch und eine Flamme.
0: Oh <lacht> ein
1: bisschen äh, Niveau hier. Ja, nee, klatschen, ich meine, jeder kann ja auch und darf so konsumieren, wie er möchte. Also,
0: ja. ist so. Okay. Ja, apropos Muskelfaser. Äh, also erstmal, ne, du hast auf jeden Fall, ich sehe gerade Muskelfasern bei dir. Ähm, erzähl mal vielleicht so ein bisschen, wie du zu Sport allgemein und dann halt Fitness, Crossfit und so gekommen bist.
1: Ja, also ich war schon immer... Ein extrem aktives Kind. Ich glaube, viele, die so in der in der Sportszene jetzt weiter oben rumschwimmen, die sind schon immer sehr, sehr sportaffin gewesen. Für manche gab es auch diesen einen Tag, wo dann sich alles geändert hat. Das war bei mir nie. Ich habe mich immer schon bewegt. Ich war als Kind im Tanzen. Ich war dann, bin ich ins Tischtennis. Ich war sehr, sehr gut im Tischtennis tatsächlich. Ähm, ja, habe dann mit zwölf festgestellt, dass Polohemden gar nicht so cool sind. Also nichts gegen Tischtennisspieler. Aber ich habe dann noch mit Handball parallel angefangen. Er hat immer so ein Polohemd an. Mhm, mh. Und irgendwie war das so weird, weil ich dann so mit zwölf, alle waren so cool und ich so, ich spiele
0: Tischtennis. <lacht> also ich ziehe mal mein Poloamt an, ins Training.
1: Ja, genau. Da ähm, habe ich noch mit Handball angefangen und ähm, dann eben mit Tischtennis aufgehört, weiter getanzt. Und dann bin ich mit 16 ins Fitness. Also da habe ich dann angefangen, ganz klassisch ins Fitness zu gehen weniger effizient und effektiv als jetzt heute, muss man auch dazu sagen, und ähm, habe parallel mit Laufen angefangen und so kam das dann. Ich bin dann ja. über den klassischen Bodypump-Kurs, so einen Langhandelkurs, vor sieben Jahren jetzt zum Crossfit gekommen. Da wurde eine, eine Box hier eröffnet in der Region und dann so, hey, Anina, das wäre voll was für dich, schau dir das mal an. Dann bin ich dahin und dann war das tatsächlich so love at first sight, da ja. war ich das mal da, ich bin fast gestorben und dann wusste ich, das ist genau meins. Ich bin schon jemand, der Gerne sehr hart trainiert und ähm, seither bin ich so dem Crossfit verfallen. Ich habe jetzt auch noch parallel immer wieder ähm, Handball gespielt als Ausgleich. Einfach ja. locker, weniger ja. ambitioniert. Ich sage auch immer, ich, ich treffe gar nichts vorne, aber ich habe einen wahnsinnigen Spaß beim Handball. <lacht> In der Abwehr eine Bank vorne, ja, ja. Chancen tot, aber ist okay. <lacht> ähm, und habe das immer noch so parallel ein bisschen gemacht, aber... Ähm, bin einfach super gerne aktiv. Also ja. für mich ist auch Crossfit tatsächlich eine absolute Leidenschaft. Das ist mein Sport, aber es ist nicht meine Welt. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig, ich lebe nicht nur in der CrossFit-Bubble, ich hänge nicht nur mit Crossfittern rum. Und für mich geht es auch nicht den ganzen Tag um den nächsten Snatch oder um meinen schwersten Backsquat, sondern ich habe noch ganz viele Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Ja. Und meine Eltern haben es erste Mal auch beim Fitness-Bundesliga- finale reingeschaltet und dann gesagt, okay, das ist ja krass.
0: Ähm, Was machst du da eigentlich?
1: Das ist ja eine, ist ja eine richtige, da gibt es ja eine richtige Liga und ich so hört mir doch mal zu. Und dann so, und dann bin ich, ähm, das ist eigentlich auch geil, ich bin in der Familie immer so der Hulk. Mm -hmm. Und dann mein Vater schrieb mir wieder so, also da, dagegen bist du ja voll der Lauch. Was ist? <lacht> und ich so, richtig.
0: <lacht> vielen Dank. Deswegen kommentiere ich auch nur. Genau, deshalb <lacht>
1: sitze ich am Mikrofon und stehe nicht auf der Fläche. Also ich würde nicht sagen, dass ich eine schlechte Crossfitterin bin, aber ja, der Standard hat sich natürlich extrem erhöht. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer jetzt mittlerweile. Ja,
0: stimmt. Ich muss mal kurz dein Gesicht mir angucken, wenn ich dir jetzt folgenden Satz sage. Stell dir bitte vor, es ist vor sieben Jahren und du steppst zum ersten Mal in die Crossfit-Box rein. Diesen, diesen, dieses, diesen Vibe, dieses Gefühl ja. oder dann vor allem auch nach der Class. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich mir dran überlege, als ich damit mit dieser Sportart infiziert worden bin und irgendwie gemerkt habe, so... Alter, was ist das für ein geiles Trainingssystem? Ich komme aus den Sportwissenschaften, ich habe das studiert. Ich, das mhm. war für mich komplett neu. Das ist dieses, mhm. oh krass, wir haben nicht nur Krafttraining und Ausdauertraining mhm. und sowas. Das ist ja in Deutschland eh nochmal stiefmütterlich irgendwie behandelt worden. Also irgendwie ja. gefühlt auch heute noch. Aber dieses Gefühl, zum ersten Mal dahin zu gehen und ich kann es nur jedem, oder vielleicht kannst du es ja auch nochmal bestätigen, Anina, ähm, geht mal in eine Box und macht einfach eine kostenfreie Stunde mit. Und ich, ich, ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein.
1: Ist so. Ist so Also es ist, ähm, ja wie du sagst, es ist so ein ganz spezieller Vibe, wie man ja heutzutage sagt. Ähm, ich liebe am Crossfit, dass du für dich kämpfst. Du kämpfst auch gegen dich selbst, aber mit anderen zusammen, die nebendran genau den gleichen ähm, Zirkel durchlaufen und ja.
0: den,
1: den gleichen Leidensweg haben. Ähm, und es ist schon halt so ein Schwellentraining die ganze Zeit. Aber ähm, aus Athletensicht, es ist so dieses Feeling, was du hast danach. Du bist platt, aber du bist voller Endorphine. Und ich meine, Sport sorgt dafür, dass wir ne, ja. hormonelle Ausstöße haben, wo, mit, mit denen wir danach dann einfach sehr zufrieden nach Hause gehen. Und ich habe auch neulich wieder was gelesen. Das stimmt. Es ist noch nie jemand aus dem Training gegangen und hat, hat gesagt, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nur nicht trainieren gegangen. <lacht> ja, Also jeder fühlt sich besser und jeder weiß es. Es gibt aber natürlich auch noch anderes als Crossfit. Und ich sage immer, Du musst nicht denken, dass Crossfit ähm, das Nonplusultra ist. Es ist nicht für jedermann was. Ich hatte ja. auch schon ähm, Kunden, die gesagt haben, "Boah, nee, das ist mir zu laut und zu wild. Das muss man mhm. genauso akzeptieren. Es gibt auch viele, die ja parallel noch ein bisschen mehr Ruhe dann im Fitnessstudio brauchen. Ich gehe auch gerne noch laufen, knall mir dann irgendwie die Kopfhörer drauf oder gehe lange spazieren oder wandern, whatever, oder mit dem Fahrrad los ähm, und bin dann mehr so für mich. Aber Crossfit hat halt so eine Community. Du kriegst so eine Familie. Ja. Und ähm, es ist in meinen Augen halt ein sehr effizienter Sport, weil du 60 Minuten lang funktional trainierst, deinen ganzen Körper durchpumpst, ähm, neue Skills lernst. Die, der Sport ist unglaublich vielseitig. Du langweilst dich eigentlich nie. Und ähm, gerade am Anfang hast du natürlich wahnsinnig schnell Fortschritte. Und es gibt immer was, was du noch, an was du arbeiten kannst. Du bist nie fertig im CrossFit. Und wenn du denkst, du kannst alles, dann kommt kommen die um die Ecke und geben dir einen neuen Skill dazu und sagen, okay, du kannst jetzt Doppelsprünge, jetzt ähm, versuch mal, Seil dreimal unter den Füßen durchzuspielen. Ja. Ja. es sind immer
0: weiter getrieben. Und ähm, ja. irgendwie, ich finde auch dieses, so auch wenn es am Ende der Stunde nur ist, also ich, in einem Gym kannst du auch sehr glücklich werden. Ne? Also wenn wenn du der Typ dafür bist und wenn ja. dein Ding ist, Heads, Heads, Headphones aufmachen und Bodybuilding, vier Tagesplan die Woche zu fahren oder wie auch immer. Ja. Auch das hat mich schon und dich wahrscheinlich auch schon glücklich gemacht. Ne? Aber man muss natürlich gucken, vielleicht findet man ja was anderes, was eben auch pa äh passt für einen. Und allein diese, diese Fistbump am Ende der Stunde, jeder ja. klatscht miteinander ab, ist noch mal ein anderes Level irgendwie von Community und ähm, hat ist irgendwie so ein bisschen, ich vergleiche das oft, ich habe ja auch 20 Jahre Handball gespielt äh, und Handballer sind ja eh, also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, das wäre nochmal ein anderes fast Handballer haben komplett einen, also wirklich, ja. das ist nicht ja. normal, das ist nicht ja. zu vergleichen. Ja, also ähm, machen wir nochmal eine andere Folge vielleicht drüber über äh, <lacht> Handball ja gut. Ähm, aber das ist so ein bisschen meiner Meinung nach immer so ein bisschen wie so ein Vereinsleben, wie ich es früher gekannt habe, nur in Leid, weil du kannst halt auch trotzdem kommen und gehen, hast aber im Prinzip nicht diese krasse Verpflichtung, dass du zu so jedem Training immer so da sein musst mit den ganzen anderen. Irgendwie ganz cool. Also es sind ja. auch viele öfte, viele, viele äh, Mannschaftssportler sind jetzt dann da reingewechselt.
1: Mhm. Ja, absolut. Und ich muss auch aus Trainersicht muss ich halt auch sagen, ist das der schönste Moment nach der Class, wenn sie dich zwar schwitzend und fertig, aber anstrahlen und dir die Faust hinhalten und ja. ähm, das ist immer das schönste Danke für mich jeden Tag, danke für die Einheit Anina. oder hat Bock gemacht ja. oder war lustig heute oder war war geil und das ist so, das nährt mich total, weil dann ja. sage ich, okay, ich habe jetzt einfach auf einen Schlag innerhalb von 60 Minuten zehn Menschen glücklicher gemacht, die jetzt glücklicher nach Hause gehen, wie geil ist denn das? Ja, und das, das ist, ist genau das, was, was, was mich so antreibt, was mich total selber happy macht, also das ja. ist so nach oben, dann das ist es total geil. Und der Sport ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, also der ist halt nicht nur für den Körper gut, sondern auch mental. Du lernst einfach auch mental ganz viel. Du lernst viel über dich selber und ähm, ich habe jetzt anderthalb Jahre CrossFit Kids und Teens gemacht und da siehst du die Entwicklung ganz enorm, was da in den Kids passiert Ja. Ähm, ein Mädchen, was sonst immer als Letzte gewählt wird in der, in, in, im Schulsport, die bei mir dann plötzlich Liegestütz lernt und ähm, keine Ahnung was und dann dort im Schulsport eigentlich die Nummer eins geworden ist und mit einem ganz anderen Auftreten da reinkommt. Ja. Es geht nicht darum, ob du Letzter oder Erster bist, aber es geht darum, wie, welche Einstellung du dann zu dir selber hast. Und jegliche Unsicherheit verloren kam nach einem Jahr komplett anders rein in die Halle als vor einem Jahr, kam von sich aus auf mich zu, gibt mir schon zur Begrüßung, den Fistbomb grinst mich an und sagt, wie war es Wochenende so. Vorher ja. <lacht> um, wo einfach den Mund nicht aufgekriegt hat. Ja. Und das sind so Entwicklungen, da, da bin ich mega happy, weil ich denke, ja, werd so ein bisschen mehr, werd so ein bisschen mehr Anina. Ja.
0: Nee, <lacht> einfach ja, Selbstbewusstsein auch ein bisschen ja. aufbauen und so, Self-Confidence. Ja. Ja. Ähm, apropos, das hast du gerade erzählt, ne, du coachst oder hast Kids und Teens. Ähm, wir müssen jetzt ganz kurz den Punkt, weil wir ja schon leider am Ende angelangt sind, nochmal oh, ganz kurz aufgreifen. Äh, du bietest ja auch selbst ein Coaching an. Sag mal in drei Sätzen ganz kurz was zu deinem Coaching, das du anbietest, falls jemand dabei ist, der sich dafür interessiert.
1: Zu meinem Personal Coaching? Ja. Um, was soll ich dazu sagen? Also letzten Endes, ich mache 1 zu 1 oder 1 zu 2 Betreuung. Ich, ähm, also persönlich
0: halt... vor Ort, ne? Ist das?
1: Genau, persönlich genau. vor Ort. Ähm, Remote habe ich auch zwei, drei, aber ähm, ich mag das direkte Feedback schon viel, viel lieber tatsächlich. Ja. Ähm, coache überwiegend Menschen, die quasi vorher nichts mit Sport zu tun hatten. Ähm, überwiegend Menschen, die ähm, erst Kids gekriegt haben. Mhm. ja Also Mamis ähm, oder ältere Leute. Das ja. ist, finde ich, immer einfach ein bisschen herausfordernd und ja. ähm, da macht eine 1-zu-1-Betreuung mega Bock und es ist sehr stark ans Crossfit angelehnt. Also es, ja. ist, ähm, es sind funktionelle
0: viele, Übungen und so.
1: Ne? Übungen, freie Gewichte, ähm, Stabilisierung, ähm, Koordination, Grundlagenausdauer, alles, was einfach den Körper fitter macht. Ja. Was dann weder, wiederum weniger passiert ist in meinen eins zu eins coachings sind dann Heavy Liftings und ähm, ja. Squat Snatch oder solche Sachen. Die finden <lacht> da... Also keine Anwendung, sondern es ist eigentlich eher, krieg erstmal eine saubere Liegestütze hin, ja, back to basics und ist dann so, aber ja. schön aufbauen, kräftiger machen, stärker machen, schneller machen. Und der Rest, die Optik, das ist, ich sage immer, das ist ein, das ist ein nicees Beiwerk. Das ist so ein wie, wie ein Abfallprodukt, ja. ja. Du siehst dann am Ende cool aus, aber ähm, das darf nicht der Fokus sein, wenn du trainieren gehst. Du musst was finden, was dir richtig Bock macht, was dir Spaß macht, wo du dranbleibst. Weil wir wissen alle, Kontinuität ist, ist, ist das Ziel. Und ist der Weg und das Ziel in meinen Augen und äh, nichts anderes. Ähm, du musst was finden, was dir Bock macht, wo du dranbleibst. Ob das Tanzen ist, ob du äh, Steppe-Robbit geil findest, ob du lieber kletterst. Du musst einfach was finden, was dich erfüllt und was dich glücklich macht. Alles andere macht keinen Sinn im Leben.
0: Oh, also ich glaube, bessere Endworte kann man gar nicht mehr. Das war so ein richtiger Punkt. Dahinter, Damn. Exclamation point. So, das ist die Ansage. Also, ähm, falls ja. ihr natürlich noch ein bisschen was über Aninas Coaching lesen wollt, ich verlinke auch noch mal ihr Profil und äh, alles, was sonst noch an Informationen gibt, natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, Anina, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich glaube, wir müssen uns, wir haben uns fast schon irgendwie verabredet für eine andere Folge über Handball okay. und überhaupt, was uns doch so anfällt. Ähm, okay. Leute, vielen Dank fürs äh, fürs Zuhören. Es kommt dann die nächste Woche die letzte Folge vor der Sommerpause raus, und zwar Folge Nummer 150. Und die Leute, die ja schon länger dabei sind, wissen, wir machen da immer so ein bisschen was Spezielles, erzählen so quasi ein Recap vom letzten äh, Jahr, was so passiert ist seit der Folge, ich glaube, 100. Äh, haben wir ja schon mal einen so einen Recap gemacht. Und äh, ja, vielen Dank, ist erlaubt zu labern. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, Anina. Und bis demnächst.
1: Ciao, ciao. ciao.